0: tardes a todas las personas que nos sintonizan hasta ahora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada, con criterio estamos hoy aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos e informarlos, como todos los días a las 6 de la tarde, aquí en su programa Sal y Pimienta. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com Este programa se transmite en vivo en el YouTube de Radio Panamá y además queda guardado en el YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando ustedes quieran, y queda también en Spotify y Apple Podcast, para que puedan escucharlo cuando ustedes quieran. Antes de empezar con el programa, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: Con más móvil y claro conectados en la red más grande de Panamá, podrás hablar con más personas dentro de tu red. Unidos te damos más. Adelante, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Hoy vamos a tener un muy buen programa, tenemos a Marco García con nosotros. Marco es eh, empresario y es uno de los eh, aspirantes a ocupar una curul en el 8-4. No por la vía independiente, sino por Otro Camino Panamá. Así que vamos a hablar con él sobre cómo están las cosas del movimiento Otro Camino Panamá. Eso es más adelante en el segundo bloque. Por ahora vamos con las noticias. Mauricio, ¿vale? ¿Cómo estás?
2: Aquí, activo y combatiente activo y
0: combatiente como, tú sabes que yo, yo en verdad yo amo que el Sundrax paute en el espacio de sal y pimienta de
2: fútbol que... lo harán a propósito porque me yo da creo mucha, que sí. yo me creo da que mucha sí. risa que siempre me meten me unas propuestas todas y que, el pueblo de Estados Unidos y tú y que, oh carajo viene esa yo, estoy,
0: yo estoy casi seguro que lo hacen, que ellos escogen en qué segmentos pautan yo yo estoy, casi, estoy casi seguro
2: está bien, está bien Así que, un, 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 que a, mí, a mí me encanta investigar esto eh, investigando también investigar pero no entrevistar a estos ñangaras de invitar me una vez uno a, o sea, a mí me encanta se echan un, eso para lo que son buenos es para hablar eso manes hablan y hablan sí, sí, y sí. hablan mira y y chan, eso es como para uno está aburrido uno ah, uno busca una botella de seco un tercio de leche y siente se congela a Olópa Olópa o sea, es super pretty
0: yo en verdad hice no sé si tú te acuerdas pero para, para cuando hacíamos el podcast de Foco hice una un, un man, to ay, man entre oh, Pulolinares y y Diógenes no no era Diógenes era un, un eh, Jorge Ay, se me olvidó ah el
2: man de el man de, el man de, de claro sí sí sí
0: entonces el man y tuvo bueno tuvo bueno el programa era, al final llegaron llegaron a, a estar de acuerdo en varias cosas era sobre el tema de la vivienda
2: pero a mí me da mucha risa, a mí me da mucha risa esa vaina ¿no? porque lo que sí tienen son tres que son ronconcitos y a la Pero... distancia y con megáfono y en redes te insultan y te dicen cuando te tenga al frente que hola mi hermano coincidimos, bro. Yo es que hay las que son de como Zulay, igualita Zulay, Zulay agarra y despotrica y insulta y le dice a todo el mundo y se los topa en la calle. Anet, la, las Anet son las que dan risa. <ríe> Anet dice me topa a Zulay, Zulay dice, ay amiga, ¿cómo estás? Y yo que qué, qué descaro, qué descaro, qué sí descaro.
0: Con Ana no me la misma vaina. En la la asamblea en la curul era dis que la insultaba y después era dis de que cómo estás amiga cómo te va descarada, descarada descarada absurdo Ok, noticias del día de hoy tenemos varias hay
2: varias noticias ah, hombre sí, tenemos claro. que empezar con la internacional y tenemos que empezar con el patinazo que se dio allá por los lados de Ucrania Polonia Yo era, okay, 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 ok, contacto rapidito seguro la gente ya ya sabe un poquito de eso el día de ayer eh, cayó un cohete eh, un misil no, no, un, no fue un volador, fue un misil. No <ríe> o sea, en un pueblo fronterizo en Polonia, eh, dejando como do, dos personas muertas, ¿no? Sí. Eh, la primera reacción rapidita salió Zelensky diciendo que, que ya tiene que la OTAN tomar medidas, que están atacando su territorio, no sé qué, Rusia shh, no decía nada. Todo el mundo es ah, que Rusia atacó un misil. Incluso salieron diciendo que era un misil ruso, que había confirmado. Sí. La primera fue de que no, un misil de fabricación rusa, bla, 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 bla. una horita después, y de que eh, bueno, eh, como les explico, muchachos, es que el misil es ucraniano. <risa> Entonces, al final fue un misil ucraniano eh, de las defensas antiaéreas estas que instalaron. Que básicamente, la gente piensa que las defensas antiaéreas son un poco de manes con casco y que, pu, 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 disparando al aire. No, es un sistema de misiles que intercepta otros misiles. Literalmente. Exactamente. Aparece que uno de esos misiles fue a dar, eh, durante un ataque ruso, el, el, un misil ucraniano, eh, se fue en fly, hay, hay hasta un episodio de los Simpsons que y lo han usado para eso que da risa, se fue en fly el, 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 el
0: misil, cohete,
2: el cohete, la vaina, el cayó, el en, cohete, el cohete y cayó en lado polaco eh, Polonia no va a invocar ningún artículo en la OTAN es eh, súper chistoso que Polonia lo invoca contra Ucrania te imaginas de Plot twist eh... exacto <risa> <risa> ahí, bueno.
0: solamente para 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 contexto ahí el el la OTAN que son los el organismo de del 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 de tratado del norte, Atlántico el... Norte bueno, eh, tiene una tiene una cláusula dentro de su su, su adhesión que básicamente un ataque a alguno de los miembros de la OTAN es un ataque a todos los miembros de la OTAN, y entre los miembros de la OTAN está Estados Unidos, entonces siempre está como que esta vaina de que eh, Rusia no se puede meter con ninguno de los miembros de la OTAN, porque eso activaría que inmediatamente, eh, no solo Estados Unidos, todos los países de la OTAN, digamos, activen sus defensas en contra de...
2: él. tú te, te cuenta a... que, que el que dio la noticia de que era un que era un cohete ucraniano fue Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Biden dice a ver a ver, a ver, vamos a calmar las vainas, vamos a calmarlo.
2: Vamos a calmarlo, vamos
0: a Bueno, de hecho, de hecho, lo que pasa es que ellos están en este momento en Bali para la reunión de... ¿Es la reunión del COP? G-20. Ah, del G-20, perdón. La reunión del G-20 están ahí en... en... Entonces aprovecharon que estaban todos ahí y tuvieron una reunioncilla de emergencia. Eh, hay una foto que estaba circulando donde estaba Ricky Sunak de Inglaterra, estaba Macron, estaba Biden, estaba Pedro Sánchez, eh, presidente de España, había varios ahí, en eh, una reunióncita como que... Ajá, entonces, esa foto ¿Cómo? está histórica,
2: eso te voy a decir que esa foto está histórica, foto está muy porque no es, no es, en tiempos modernos no es normal que mandatarios estén en situaciones de crisis juntos. Sí. Eh, eso no se da, eso se daba mucho en la Segunda Guerra Mundial, por allá... Entonces, ese tipo de fotos de tantos mandatarios manejando una crisis junto, eh, yo como, mi, sale a mi lado fotoperiodista, y esa, sí. es que esa foto es oro, la gente no sabe lo, sí. lo interesante. Buenas fotos. Foto. Sí,
0: son, son esas fotos que trascienden en la historia, obviamente por, por, por los personajes que hay en la foto. Exactamente, exactamente. Está brutal. Así que bueno, aparentemente ya la situación en Polonia se habría normalizado. Y volvemos a, eh, volvemos a la guerra normal.
2: Cuando yo estuve allá, se dio un, 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 ahí sí se dio un ataque ruso. Eh, yo estaba acaba de cruzar Ucrania y se dio a creo que fue a 5 o 10 kilómetros de la frontera con Polonia. Que esa, esa fue la que puso, disque todos los tanques y, y chucha. Me tocó una brutalidad que yo nunca pensé que, iba, que fue cuando yo iba saliendo, estaban, pero. Una fila interminable de tanques de guerra, pero literalmente en la frontera apuntando hacia Ucrania y un poco de estas baterías antiaéreas todas porque se había dado un ataque un par de días antes. Súper cerca de la frontera, pero no en la frontera. Igual los rusos no son pendejos. Si los rusos van a atacar a Polonia, los rusos van a atacar a Polonia. Y de de Madipo,
0: y que, exacto. Y no Polonia que siempre pagó. Cayó
2: que una Polonia siempre el paga los todo de lleno de primero. cabras no es ¿eh? que esos manes van a echarse y que Cracovia, un sol trancazo, de un solo trancazo no sé qué
0: parte de lo que de lo que de lo que fue gracioso también o sea, de, en medio de la tensión fue gracioso es porque claro, la Segunda Guerra Mundial de alguna manera comienza eh, con la invasión de Alemania a Polonia entonces siempre se dice que Polonia es el primero que siempre paga los platos rotos eh, en la guerra entonces, cuando la gente dice, bueno, hay un ataque en Polonia, dice, ah, ya empezó esta vaina, ya, ya, pues ya, ya, ya valió Esto madre". me suena a
2: 1939. Uh -huh, uh -huh. Entonces,
0: no, el tacto dice, ya, ya, ya comenzó. Uh -huh. Pero no, aparentemente no. Así que ya se te, se, se, no, volvemos a la, a la historia normal de la guerra. Una de las cosas sí es que la Unión Europea eh, anunció un nuevo paquete de ayuda militar eh, a Ucrania, que y, eh, la manera que lo están describiendo, y me pareció genial, es... Eh, la Unión Europea ha hecho ocho entregas militares a, a, a Ucrania en lo que va de la guerra, y esta nueva entrega es más grande que todas las otras combinadas.
2: ¿Qué le están, dado, que le están a... dando y qué jets iban bueno.
0: Le están dando, no creo que más que todo, más que todo son eh, precisamente misiles antiaéreos. Ah. Para,
2: el, el, para, me alegra porque, porque sí. el tema de los jets, los fighter jets de una aire que es súper importante, que los manes no los sueltan por nada del mundo. No los sueltan. Me acuerdo que Nosotros... yo, yo estaba en Polonia y se dio una votación para ver si autorizaban que el gobierno le diera y que fighter jets y hasta los propios ciudadanos y que no, 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 no. Sí,
0: es lo mismo que, y yo creo que digo uno, uno como que se desincentibiliza desensin, desen, desensibiliza. desensibiliza por las películas, pero por ejemplo el tema de los portaaviones eh, es una vaina absurda, o sea Estados Unidos tiene como 17 portaaviones y el que le sigue que es China tiene que tres o sea, como que es algo que en realidad, o sea, la diferencia en armamento es absurda y son estos bienes militares extremadamente preciados. Y los fighter jets, los, 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 los aviones de caza, eh, son uno de esos bienes preciados que tienen los países que por más, por más que esté apoyando la guerra en Ucrania, dije, no, 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 o sea, eso, o sea, eso es mío. ¿tú?
2: Y yo te, yo, te, yo, te voy a, yo te voy a dar es que el número real de, de portaaviones. Estados Unidos tiene 11 portaaviones en servicio tiene 80 en total, 11 en servicio. Y el que le sigue en comportamiento en servicio es India con 2.
0: India con 2.
2: <risa>
0: A mí me da risa porque una de las cosas hay 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 ciertas, obviamente yo entiendo que eh, vivimos en un mundo donde la donde ya el ex, el excepcionalismo americano y obviamente este es una nación que está de alguna manera debilitándose. Ah, no, eh,
2: perdón, China, China con 3 y después China con
0: 3, con... exacto. Pero cuando tú ves ese tipo de, 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 de cifras, ahí donde tú entiendes, dije, no, más Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos. ¿no? O sea, dije, sí, muy chévere y todo. Dije, sabes, dije China, nuevos jugadores en el área y todo lo que tú quieras. Pero Estados Unidos tiene 13 portaaviones, 80 portaaviones, 3 en servicio. O sea, eh, cool, tú, tú, tú sabes, te puedes todo lo que tú quieras. pero uh -uh.
2: Tú, sabes, tú sabes que España llegó a tener dos y retiró su último portaavión en el 2017. ¿Y sabes cómo se llaman los portaaviones? Por favor, dime. Se llama, se llama el Príncipe de Asturias. Claro. Y el Dédalo. 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 Dédalo
0: como la, el, el como instrumento Icaro, para
2: coser. No, eso es un dedal. Ícaro y Dédalo, animal. Inculto. Lee.
0: Estoy aquí, estoy aprendiendo, Mauricio. Estoy aprendiendo.
2: Estoy es aquí, y al, acabo de llegar. Dédalo. Hace un mes. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Vámonos a cambio porque Daniel, bueno.
0: Me va a quitar aquí más, sacar aquí más
2: de ay
0: Vámonos al cambio y regresamos con Sal y Pimienta. Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá. Y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá y también en Spotify y en Apple Podcast para que lo escuche a su propio ritmo. Antes de seguir el programa, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes, el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados, de 7 de la mañana a 10 de la noche de vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Y bueno, hoy nos acompaña Marcos García, al que le voy a dar la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Marcos?
3: ¿Cómo están muchachos? ¿Me escuchan bien? Perfecto. perfecto.
0: perfecto. Claro. Mauricio, ¿tiene, tiene mejor sistema de, de, de sonido que Mauricio y yo juntos aquí. ¿no? Nosotros hacemos el programa todos los días.
2: No ¿Sabes sé que, la, eh, no sé que la, la costumbre no lo vuelve para eso? Ya ni le conecto la consola a la computadora. No, no, no. Te, te te lo, son... Los
0: primeros días tú tenías el setup, la
2: vaina. Ahora estoy todo... de la cocina haciendo el programa. <risa> <risa> estoy cansado, estoy tanto trabajo, llego cansado de la oficina,
3: ¿no te crees que Ay, era. Bien, está bien,
0: está bien. El, el país no se desestabiliza solo. Exacto. Marcos, cuéntanos, ¿cómo estás?
3: Bueno, muy bien muchachos, primero que todo, muchas gracias, siempre eh, agradecido, los he seguido bastante, eh, me gusta ver gente así joven, que buscan marcar la diferencia, sobre todo en un mercado donde el periodismo es bastante tradicional, y, y, y no se ve tan fácil el, el, el ascenso del relevo, ¿no?
2: Ajo, ajo, gracias, gracias, me lo voy a creer. No, Daniel, pero yo conocí a Marcos ayer. <risa> me
0: dijo, me dijiste, me dijiste, me dijiste.
2: Ayer yo me venía ayer. Nada más para
0: que sepan, normalmente yo soy el que busqueo las entrevistas de Salimiqueta, yo me encargo de las entrevistas, entonces ya, ya había hablado con Marco, le había confirmado que iba a estar hoy en el programa, y Mauricio me escribió ayer y dije, hey, me encontré con un man que se llama Marco que dice que va
2: a estar mañana en el programa. Yo no tenía idea, porque usualmente en el día es que estamos que viendo lo de la agenda y si él ya tiene sí, la invitación, yo me voy entrenando. Pero ahí yo venía llegando de Taboga y para restaurar, está ahí chuchillo que la fe. Sí, se
3: nota, porque estabas quemado y en chor y vaina, estabas tipeando. No, no. Yo fui, fui, hice
2: un viaje expreso a Taboga y mira que ayer también me di cuenta de algo, 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 algo interesante. Yo, yo siempre hablo mal de, del coso, yo digo que más, no hay una en Amador. Yo llego en bote, me bajo el bote y me voy, yo nunca hago nada por ahí, nunca hago nada literalmente. Y ayer. Fui a llevar unas cosas, unos materiales y una vaina de Y cuando regreso en el bote, me bajo y estaba con un amigo. Y me dice que hey, vamos a, a tomarnos un Bloody Mary que él quiera tomarse unos Bloody Mary. Y yo se sí. caen y es que ¿dónde tú vas a buscar un Bloody Mary aquí, hermano. Aquí no hay nada. Y, y me di cuenta, miré para una esquina y vi que había toda una, una vaina que es como un food court, como con cuatro restaurantes buenísimos. Dice que sí. segundo muy un poco de cosas a ellos y que Acaban, me acaban de dar un pit stop así de que cuando, cuando regreso de pesca y de buceo y vaya, está brutal. Está brutal,
0: todo. mira, es uno, es uno de los lugares medio escondidos de Panamá, pero, pero la verdad es que está muy bien montado. Eh, no,
2: no, brutal, brutal, brutal. Está muy bien
0: montado por si es no han ido. No me acuerdo ni cómo se creo que se llama Plaza Cosway, creo que se llama, ¿no? No
2: tengo
0: a... idea. Sí, se, se llama
3: Plaza Cosway y acuérdate que ese lugar antes estaba ocupado por un solo restaurante. Claro, toda era esa Benignan, estructura. Pues. Claro, Venegas.
2: Ajá, ajá, exactamente, ahí mismo donde era Avenida, estoy toda la razón, sí, sí, sí. Sí, sí ahí ya lo, lo, lo está Ahí mismo lado de la Marina, está más pretty, pero bueno. Está bien cool.
0: Marcos, eh, había hablado contigo un poco, me dijiste, y quería saber un poquito tu background, porque me dijiste que eras, bueno, empresario, un poco de banca, un poco de finanzas, un poco de bienes raíces. Eh, ¿A qué te dedicas actualmente?
3: Sí, mira, eh, mis empresas, mis inversiones se diversifican entre bienes raíces y el sector automotriz. En temas de banca he ocupado varias posiciones que tienen que ver con presidir juntas o comités, desde comités de crédito, juntas directivas y gestiones de cobro.
0: Ok, y obviamente la razón por la cual es este programa no es precisamente para, para hablar de bancas, sino porque tú estás aspirando para ser diputado en el circuito 8.4 por Otro Camino Panamá, que mira que normalmente en este programa, digo simplemente porque la actividad política se ha adelantado con el tema de las firmas, eh, no hemos tenido el chance de hablar casi ninguna, en ningún momento con eh, personas que están aspirando dentro de los partidos políticos. ¿En qué etapa están ustedes en otro camino Panamá con el tema de candidaturas?
3: Bueno, eh, ahora mismo no hay candidaturas resueltas. Ahora mismo los aspirantes eh, están trabajando en bien del partido. El partido a través de sus diferentes comités y su Junta Directiva Nacional que ya está totalmente conformada va entonces a hacer la selección en su momento tomando en cuenta diferentes posiciones que ofrecen sus aspirantes. Me explico, eh, ya ellos anunciaron, de hecho creo que fueron los primeros en anunciar que no iban a, a tener primarias y, 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 y era por muchas razones. Y la principal razón, pues por, por la falta de recursos, los, los partidos tradicionales tienen un despliegue de recursos que les otorga el Estado muy diferentes a los que en este caso le tocaría a este partido pero eh, los filtros van a ser bastante rigurosos. Estamos hablando, creo que son más de 350 personas conformando los, los diferentes comités para que entonces puedan presentar a sus debidos candidatos a las curules, ¿no?
0: Y cómo, cómo o sea, al no tener primarias, ¿cómo les han dicho ustedes, eh, digamos, la parte directiva del partido, qué va a ser esa escogencia de las personas para ocupar estas
3: posiciones? Bueno, en primer lugar se va a tomar en cuenta ¿Quién es la persona? La persona eh, lo que refleja en medios y en redes es lo mismo que busca que, que se presente al país. Yo creo que el partido en una, en una ideología correcta eh, busca limpiar los elementos que va a presentar en todos los aspectos posibles. Claro, no se puede tener la perfección, pero eh, los aspirantes que salgan elegidos tienen que renunciar o tienen que firmar una serie de acuerdos que es lo que hoy en día eh, eh, tiene al país en este, en este desajuste, ¿no? Y estamos hablando desde prebendas, exceso de botellas, eh, nóminas, eh, prohibición de investigación a, a, a los miembros electos, etcétera.
2: Marco, yo tengo y... una pregunta, eh, una consultita. C cuando, cómo, ¿Cómo fue que tomaste esta decisión? Eh, porque hemos visto... <ríe> jóvenes que están buscando estas eh, aspiraciones políticas por la vida independiente usualmente eh, casi que casi que me dio miedito cuando vi la cantidad de candidatos porque de la nada había más candidato independiente que nunca y gente de partidos metidos como independiente Esto, una locura en qué momento cómo fue tu razonamiento para en vez de ir la vida independiente ir con eh, el movimiento otro camino
3: mira eh... Gracias por la pregunta. Es una pregunta extremadamente eh, interesante y te explico. En algún momento yo me siento y yo entiendo cómo está la situación del país. Es decir, yo puedo tener un negocio. No te estoy diciendo que vaya a todo vapor, pero puedo tener un negocio. Pero empiezas a ver y empiezas a entender cómo se está cerrando el país. No hay inversión extranjera, no hay turismo y cuando ves al, a, los, a las posiciones que debieran ocupar y trazar la línea que debe seguir el país en busca de crear empleo de mejorar los temas educativos, de mejorar... Coño, tú dices, ¿qué le va a tocar a mis hijos? O sea, después que yo entrego un profesional al país, ¿para dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué le van a ofrecer? ¿Mil dólares siendo un... un un diplomado, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces cuando ya tú te viene a la mente la palabra emigrar, entonces cuando tú frenas y tú dices, un momento, yo estoy muy viejo para emigrar, estoy muy joven para rendirme, y soy muy valiente para no pelear. Entonces, si los demás han podido, porque de nada sirve que yo esté hablando contigo aquí, hay que llegar donde se toman las decisiones. Y, hay que seguir un camino para llegar ahí. Y fue cuando empecé, porque no sé si lo saben, yo empecé como, indep como precandidato independiente.
0: en el 8-4, y empezaste sí. a agarrar, o sea, hiciste el sí.
3: proceso. Yo hice todo el proceso, pero, pero inmediatamente me di cuenta que era un tema... Eh, sin Yo no pido, o las personas o los precandidatos independientes, estoy seguro de que no están pidiendo garantías sobre su su candidatura, pero definitivamente cuando tú vas a subir luchadores a un ring tiene que existir una equidad, o sea, tiene que existir una igualdad y quienes tienen que promover la igualdad es el estamento que precisamente debe ser regulatorio en el marco electoral.
0: Y no viste esas garantías por parte del tribunal electoral que era el que está en este momento, estaba esta, no, tío, organizando eh, es esta que... pieza
3: imagínate se llegaba a marzo del 2022 y todavía no no se habían presentado el tema de los de las modificaciones al código electoral y y estaba muy encima ya venía mayo ya venía que era cuando tú tenías que presentarse según el tema reunir a la gente porque el app el app era una cosa que desde el principio se sabía y se entendía que no era una cosa o sea no y y tú no puedes tener 20 apps abiertos por la calle, un celular para cada aplicación y exclusivamente para usarlo para cada aplicación. Ahí estamos vale. hablando de un costo de 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares y hablan de activistas, pero es que los activistas no, no, no te llegan así de la nada, ¿me explico? Tienes amigos pero, pero y Marco, tienes familiares pero... dispuestos a apoyar.
2: Pero Marco, ¿eso es porque tú no sabes hacer la vaina? Zulay, ellos <risas> tienen la planilla de la asamblea. Eh, y entonces la man no se preocupa por nada, ya simplemente a Solomán le llega su pago por ACH y
3: buscan la firma que tú estás en con Marco, ¿qué pasa? Bueno, eh, <risa> eh, eh, bien, bien por los que lo, lo hacen de esa manera, pero tú, tú cuando quieres marcar una diferencia, lo tienes que hacer desde el principio. Yo sé que es mucho más difícil no llegar a las personas con un mensaje clientelista, de hecho, tuve personas que desde el principio me ofrecieron su apoyo condicionado a y entonces ahí es cuando tú dices Oye, si, si voy por aquí Voy a hacer lo mismo. ¿Me explico? Entonces voy a... Trabajo no necesito. Yo necesito que el país donde yo he crecido y donde he gastado hasta mi último centavo y donde nacieron mis hijas sea un país productivo y vuelva a los reales. Tan fácil como eso.
0: Marco, y digamos, en este, en este, en este pensar de tu candidatura y que estarás presentándole, bueno, creo que inicialmente primero a los miembros de Otro Camino para más, que son parte de, 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 del partido en el que te vas a presentar ¿Cuál, ha sido, ¿Cuál es tu discurso con, con, con esos miembros, digamos, sobre, sobre, sobre quién es Marco bueno, y por qué Marco eh, quiere llegar a la asamblea?
3: Hay, hay que aclarar algo. En primer lugar, en las elecciones pasadas, eh, yo, civil, y mi familia apoyamos a quien ahora es el presidente de otro camino. En aquel momento era una persona de libre postulación más. Y lo apoyamos por varias razones. Una, porque creemos en su discurso. Dos, porque es realmente importante creer en alguien. O sea, este no es el momento de decir, este miente, el otro miente, este no. Tengo que enfocarme y tengo que creer. Y el panorama político está, desde mi concepto que no soy político, está tapado en lodo. ¿Me explico? Cuando pasó el tiempo, eh, se, se estableció el partido. Entonces yo seguía con la mística. Bueno, porque la libre postulación sí, pero es que de nada sirve que tú pongas a Messi y pongas a a Cristiano en una cancha porque los van a golear, porque es que hay que hacer equipo, hay que hacer equipo para crear fortalezas
2: y aquí en Panamá Cristiano Ronaldo no tiene cabida pero Cristiano Robando sí la, la Cristiano <risa> Robando
3: pero... ¿Tú, tú tienes todo eso escrito o lo estás inventando no,
2: no, no yo guardo yo, yo en mi cabeza un casito ahí donde yo voy guardando y que los punchlines y esa fue una caricatura que nosotros sacamos de sí, sí. que Cristiano Robando
3: esos stickers, de stickers eso de sticker, ahí van tin, tin, tin son
2: stickers mentales, stickers mentales.
0: Ese, ese el, gran, el gran Sammy Carman que se hizo una caricatura buenísima. Pero
2: que sepa marinos. que esa no fue Sammy, Sammy la hizo. Pero... Esa,
0: esa idea es de Sammy Carman porque yo vi ahí que decía Sammy Carman y lo haré el crédito a Sammy
2: Carman. Pero Sammy la dibujó, pero no, tampoco es mía, es de Quique. Quique fue el que Hasta
3: pues. que tengo miedo, hasta que tengo miedo lo que voy a decir, porque estos manes salen no,
2: pero oye, ok, tú estás aspirando a, 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 por el circuito 8-4 eh, el circuito 8-4 es un circuito creo que es el, el, el que genera más, más más porcentaje del PIB de, de todo el país, no si no me sí, equivoco sí. Eh, entonces, ¿cu cuáles, son, cu ¿cuáles son las necesidades que tú ves en el circuito? ¿Cuál es, ¿cuáles son los primeros problemas que tú crees que desde la asamblea puedes eh, de alguna forma atacar? Eh, obviamente cuando uno es diputado uno es diputado de un país pero siempre uno, uno se enfoca, tal vez, o, o parte de lo el que... es representante se... de un circuito, ¿no?
0: El representante exactamente. de esa gente de San Francisco, Pueblo Nuevo, de, no, Pueblo Nuevo, no, Río
3: Abajo... No, Pueblo Nuevo, Parque Lefebre, Don Bosco... Parque Lefebre, Panamá Viejo... Ajá. San Francisco, exactamente. Bueno, mira, eh, eh, en eso tengo que ser muy práctico. Yo sí creo que el trabajo de un diputado debe de enfocarse en la Asamblea, y debe enfocarse en la gestión y creación de leyes el tema comunitario debe manejarlo la comunidad claro, el diputado debe dirigir si, si tú me hablas de los faltantes de, de mi circuito mucha gente entiende el 84 como San Francisco ahora no te miento, era parte de lo que yo también entendía, ahora que me ha tocado caminar mi circuito cuando tú me hablas lugares como Juan Díaz y lugares mucho más allá como Concepción cuando me hablas del problema que tenemos en Boca la Caja, cuando me hablas de la parte trasera de Don Bosco, que da por las acacias, o sea, hay, cuando me hablas de, de Río Abajo, Río Abajo es, es un lugar donde, donde hay mucha, mucha industria, eh, pero que no puede brillar, no puede brillar y no, no, no se canaliza, o sea, hay talento, sí hay necesidad, sí hay, hay un tema de, de delincuencia, pero, pero son temas que hemos ido pasando y que hemos ido dejando atrás y que hemos ido dejando atrás. Y al final, esos temas nos alcanzan cuando hablamos de país como global.
0: Claro, pues esas falencias quedan ahí. Son las 6:33. Muchísimas gracias, Marcos, por acompañarnos aquí en este programa. Seguro te estaremos invitando más cerca cuando ya la actividad electoral dentro de otro camino ya eh, arranque con todo y tengamos aquí algunas de las personas de otro camino. Te tendremos a ti también. Así que muchísimas gracias, nosotros nos vamos
2: este
3: otro camino. Otro
2: camino. Iba,
0: eh, ¿Iba a decir algo más, Marco?
3: Eh, ah, no, no, nada. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos. Les reitero, eh, mi admiración, sigan así. Eh, créanme que reconozco que no es fácil para muchachos como ustedes abrirse en el camino de la, del periodismo, sobre todo que Panamá, aunque existen los medios digitales, todavía es tan tradicional eh, con el tema de los canales, ¿no? Así que mis respetos y a todos los oyentes, un abrazo y felicidades. Gracias, Muchísimas
0: Marco. gracias. Marco, vámonos a un cambio y ya regresamos con Sal y Pimienta. Vigo. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco para Más, para... Todos los de lunes a viernes a las 6 de la tarde, entretenerlos e informarlos. Recuerden que pueden seguirnos en Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanama.com Antes de continuar con el programa, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros.
1: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 mil residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, Mauricio, hay más noticias.
2: ¿Más ¿No noticias?
0: Más. A ver, emocionante para algunos, de temer para otros, hoy llegó a Panamá la nueva embajadora gringa Mari Carmen Aponte
2: yo tengo que decir yo, la mamá es gringa porque obviamente en de Estados Unidos pero la mamá es como una señora puertorriqueña que dan ganas de como no sé es como una abuelita puertorriqueña y entonces dio dio un mensaje en el aeropuerto así con el acento puertorriqueño super cute que, yo tengo amigas panameñas y voy a verlas y abrazarlas y quiero abrazar a todos y yo dije okay, vamos a pasear ya vamos a pasear te lo
0: Bye. juro te lo juro mira eh, sí es verdad primero es puertorriqueña, o sea, esa más es latina. Po. O sea, si ¿sí me entiendes? No es de que...
2: Y ni siquiera de que, que habla español con acento así como gringo. No, no, no. La man no vez, la man man fuera de la perla, hermano. Nada nada. <risa> ¡Qué puncher? Eso va a estar bien. bien. <risa> Ahora acabó.
0: Viene justo a tiempo para el concierto de Balboni, así que y de ahí yankee, así que vamos a ver si se le sale lo puertorriqueña.
2: Una pluma cross, pero que está llena de tinta así para ser lista. Dice que la man viene ser lista. Primero,
0: acá. Ok, Realizado. cosas interesantes. Primero, eh, por fin tenemos embajador. Después, el, el, el último que tuvimos fue John Philly, que se fue en 2018. Eh, no teníamos embajador. Eh, teníamos a eh, Stuart Turo que fue el jefe de misión desde el 2020 y que, de hecho, eh, anunció que no se va todavía de Panamá. Recordemos que él era encargado de negocios de la embajada. Quedó encargado como jefe de misión de la embajada y ahorita dijo que va a tener un rol, digamos, de, eh, de, de ministro consejero dentro de la embajada, así que eh, Stuart Turl se quedará todavía un rato más. Mari Carmen Aponte eh, es la primera, es la primera puertorriqueña en tener el título de embajadora, porque, y estaba leyendo, ella fue embajadora en el Salvador, pero nunca fue ratificada por el Senado. En ese momento era eh, la presidencia de Barack Obama y el Senado estaba, eh, eh, estaba controlado por los republicanos y como no fue confirmada, eh, estuvo como embajadora interina eh, del Salvador. Así que esta es su primera posición como embajadora ya ratificada por el Senado eh, y es la primera mujer puertorriqueña en ocupar ese, esa posición como embajadora. Lo cual me parece absurdo, es un estado de Estados Unidos eh, pero bueno, es la primera mujer en baja, eh, puertorriqueña en, en, en tener esa, ese, ese trabajo. Eh, la otra cosa eh, es que apenas llegó, eh, se reunió inmediatamente con la canciller Janaina Tehuaney, eh, que la recibió para hablar. Maricamela Ponte dijo obviamente que eh, lo mismo que dijo Stuart Turo, que es que las relaciones de Estados Unidos con Panamá están quizá en uno de sus mejores momentos. Recordemos que al inicio de esta administración, a pesar de la decisión que había tomado eh, Juan Carlos Varela de eh, acercarse, acercarse a China estableciendo estas relaciones bilaterales, eh, Estados Unidos se mantuvo bastante celoso eh, de esas relaciones y, de hecho, el presidente Cortizo se ha acercado más a la embajada eh, americana desde que comenzó su, su, su mandato. ¿no? Eh, así que, bueno, eso, como tú dices, el tema de las listas eh, es algo que se ha hablado muchísimo porque... Eh, la embajada de Estados Unidos ha hecho un trabajo enorme en los países del Triángulo Norte de eh, usar precisamente el aparato financiero de Estados Unidos para de alguna manera castigar a los, a los actores corruptos en el Triángulo Norte que no son sancionados por sus países estamos hablando de Honduras, El Salvador Guatemala eh, y Nicaragua obviamente así que eh, una de las, de, las, de las digamos de las de los enfoques de Maricarmen Aponte que ya ha sido muy clara en las intervenciones que ha tenido eh, en, en el Senado durante su comisión eh, y anteriormente eh, cuando estuvo embajadora en, en El Salvador eh, era sobre la corrupción, ella es muy enfocada en el tema de corrupción, la agenda del presidente de Estados Unidos de Joe Biden eh, ahora mismo en Latinoamérica y especialmente en Centroamérica y en el Triángulo Norte es sobre corrupción, porque de alguna manera ellos han tienen la teoría o digamos están trabajando bajo, la, bajo, la, bajo la, la hipótesis de que parte del problema de migración que tiene Estados Unidos, que es la gran cantidad de personas que están migrando de Centroamérica a Estados Unidos, lo hace por falta de oportunidad en sus países y ellos han identificado a la corrupción como uno de esos factores que hace que la región no pueda avanzar y no se le puedan dar oportunidades a estas personas. Yo, Así yo, que... Yo creo
2: que no, no lo han identificado como uno de los factores, como el principal factor. El Porque,
0: principal factor, ellos están, o sea, ellos, violencia y corrupción.
2: Para ellos, para, usualmente que la violencia gane terreno es por la corrupción, ¿no? Entonces, eh, al final es eh, se ha notado que un esfuerzo literalmente grandísimo y como punta de lanza del tema anticorrupción por el gobierno de los Estados Unidos en toda la región y eso eso es súper interesante, yo nunca lo había visto y es, es muy interesante
0: utilizar hacer precisamente
2: hacer el, el clásico esfuerzo armamentista, antidroga antinarcótico, rico. hacer un tema brutal contra funcionarios corruptos con, congelamiento de, de de bienes, cuentas, cuentas visas, etcétera y, y se me hace bien interesante, yo feliz de la vida
0: y una de las cosas es que claramente el tema de los hermanitos Martinelli, el, el caso de Brecht, eh, ha puesto a Panamá precisamente eh, en el mapa, digamos, de estos esfuerzos de anticorrupción en la región. Eh, si bien es cierto, no tenemos el tema de las listas eh, que tienen otros países, lo que sí tenemos es que tenemos altos funcionarios o personas muy cercanas a los funcionarios eh, 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 como parte de una investigación y presos eh, en Estados Unidos por la misma corte que, por ejemplo, está en este momento enjuiciando al expresidente hondureño Juan, Herlande, Juan Orlando Hernández. Sí. Eh, entonces... Panamá no
2: escapa de eso, ¿no? Yo he dicho que Panamá pueda tener una lista, de que la lista, la lista, de Panamá no viene así.
0: Bueno, los gringos ya tienen, los gringos ya tienen una lista que se llama la lista Maginsky,
2: que no, no, pero Panamá tiene una lista que meta a otros países en lista y le dije que no te voy a mandar piña chorrerana, no, no te exporta, y y no que... te
0: va a mandar, ¿sabes ese honeydew lemon que está delicioso? No te lo va a mandar, te lo, lo siento, a mandar. Te dejo. no te lo manda, Panamá pase su lista.
2: <risa> <Y> esa es <risa> la manera que yo dije, medidas de
0: retorsión.
2: Cuando Panamá habla de medidas de retorsión dije, ay, los países grandes que hay qué lindo. Mira, respondió. Está bravita. Así como cuando... Lo peor es que...
0: Lo peor es que... O sea, esto, solamente como para la analogía, es decir que Panamá es como... Imagínate un man que es un muy buen boxeador y tiene mansa derecha, pero es tan buen boxeador que en una pelea callejera no puede usar su derecha porque mata a alguien. Panamá tiene un canal. O sea, Panamá podría perfectamente, digamos, como si fuéramos otro país, como medida de retorsión politizar el canal de Panamá y decir que tú no vas a pasar. Pero ah, en Panamá somos, somos tan buenos, somos tan buenos que eso no es una medida de retorsión que usamos con nuestros países.
2: No. Me gusta esa analogía, mira. Me gusta esa analogía. De que Yo podría aniquilarte como país, aniquilar tu comercio exterior. El man que, el man que tiene una pistola en una pelea callejera. Así que... Exactamente. Y
0: uh -huh. el man que pero sabes que yo no lo voy a usar porque un un, un un tenedor de armas responsable.
2: Exacto. Yo podría,
0: yo podría matar el comercio exterior de cualquier país. No lo hago porque yo sí, yo sí bien buena gente.
2: Hey, me gusta, me gusta esa vaina, pero creo que le estás dando ideas a un montón de gente que no había pensado en eso nunca. No, bueno,
0: pero es que esa es una de, la, es una de las cosas que nosotros tenemos que pensar cuando pensamos en la democracia en Panamá, que no es una cosa etérea. El, el no permitir que, eh, que factores extremos lleguen a la política panameña es precisamente por eso, porque de, de Ay, alguna manera tiene, tiene, Panamá tiene un arma muy fuerte con el que puede desestabilizar. Eh, y yo creo que tenemos que ser muy, en extremo, responsables eh, ver, con
2: esa, con la esa de arma esa tenemos. De Peter Parker, o la tía de tío Peter Parker de que con grandes poderes vienen grandes responsabilidades
0: y hasta ahora Panamá ha sido muy responsable lo
2: sea, que dice, ¿no? el bloque que viene quiero hacer un rant sobre la película de Black Panther hablando de
0: eh de... podemos hablar de Black Panther? dale vámonos al cambio y cuando regresemos tenemos eso y tenemos otro 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 ahí de, del Suicide Squad que tenemos que hablar de la gente de RM y el CD así que vámonos al cambio y regresamos y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente focada con criterio Aquí estamos Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá Antes de continuar con el programa, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros, adelante Anet
1: Recuerda que en el metro de Panamá por la seguridad de todos es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla Viaja seguro cumple las normas Seguimos muchachos
0: muchísimas gracias Anet. y antes de que te tires el rant Mauricio eh, solamente una de las noticias que teníamos aquí del el día y es que hoy hubo una reunión entre eh, Ricardo Martinelli y los 15 diputados disidentes del CD y esto se da en el contexto que estamos hablando un poco eh, ayer que es que uno ha habido peleas serias a lo interno de la bancada del CD precisamente por el descontento que tendrían algunos de los diputados que están siguiendo a Yanivel Ablego en su pelea contra Rómulo Rux porque no ven resultados. Pero a eso se le suma lo que habíamos hablado también de que eh, la, el cuartel de invierno de estos 15 diputados eh, probablemente haya sido Yanivel eh, asegurándoles un espacio en RM. Y el problema es que Yanivel no controla RM. RM controla RM. Y hoy, en esa reunión, cuando le preguntaron a Ricardo Martínez si sí, los diputados del CD tendrían eh, digamos una curula asegurada un espacio asegurado en su partido no dijo que sí dijo que bueno eso tendría que preguntárselo a ellos pero nosotros en RM tenemos primarias lo que nos eh, hace suponer que algunos de estos diputados están temerosos porque si no consiguen espacio si nivel no logra controlar el CD y Rómulo Rom, y logra bloquear o cerrar alguna de las, de las, de las curules algunos de los diputados quedarían en el aire. Y eso no le sienta bien a muchas de estas personas que están acostumbradas a tener su CRUL, eh, que no se vayan a poder presentar a las elecciones porque no tienen dónde correr. Así que la cosa está bien, bien, bien interesante. Y la otra cosa interesante ahí es que cuando le preguntaron a Yanibel Labrego sobre el CD, ya no habló de la recuperación del CD en el sentido de ella ser la presidenta del CD, sino que habló de correr en las, prim en las primarias del CD. Eh, asumo que a presidenta porque la curul de Capira ya rumlo dijo que la iba a, eh, a, a cerrar de alguna manera para eh, su otro candidato que es Eduardo Fana Vázquez. Así que va bueno, también interesante esa pelea que van a tener ahí al interno del CD y Martinelli les dio cero seguridad de que van me a tener
2: Me encantó ahí. que Martinelli salió dando unas declaraciones hoy di de que no, yo vengo aquí para garantizarle y para asegurarles de que Yanivel se va a tomar el, el CD, pero más desconfiado sonó tan, pero tan derrotista que la crítica borró el tuit de las declaraciones del man, después de ponerlo. ¿Qué se poco? vio
0: mal, 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 porque no cabe dentro de la estrategia. Obviamente parte de la razón por la cual esta reunión se da, eh, me imagino yo que es para que eh, Yanivel pudiera calmar un poco las aguas entre los diputados. Eh, y que lo escucharan directamente de Ricardo Martinelli. Lo que pasa es que, bueno, no sé qué le dijo Martinelli a lo interno, pero a lo externo no sonó muy convincente, la verdad.
2: Exactamente, exacto.
0: Mauricio, tú tenías un rant.
2: No, no es para hacer un rant, sino para echarles un cuento. Hoy, ayer, antes de ayer, antes de ayer.
0: Fuiste a ver Wakanda Forever.
2: Mira, bacana, yo soy una persona que no tengo idea del universo de Marvel ni de, de No, España. Ok, a ver. Hace a ver. un poco de tiempo vi otra que no sé cómo se llama un poco todo el tiempo pero yo no sigo nada yo no entiendo nada ah yo, yo sí
0: pregúntame ajá.
2: no no te voy a preguntar voy a comentar entonces ah, yo okay. me... cuando vi que salió lo yo me enteré, yo había visto de que, que había... el actor de Black Panther había muerto y era como foco y el dije... man sí. que yo la había visto en otras películas era buen actor sí. entonces de la nada me puse a ver que sale esta en Wakanda y y leyendo en Twitter y vainas me di cuenta que había todo un tema con los mayas que salía de que un superhéroe que es maya uh
3: -huh.
2: y, que, y que el man, aparte, que, que el nivel de precisión de la cultura maya en idiomas y toda la película, una vaina toda, es que estúpida y yo es que, man, y todo. Porque a mí me da mucha la, la atención la historia y toda esa arena, entonces me puse a esa vaina, y yo es que, más esta tiene, tiene, tengo que verla y fui a verla, Frank. ¿Qué película más buena? Peliculón. peliculón. Muy buena, muy buena y está brutal porque. Chuchi, hasta que, hasta que me emociona un poquito y todo, porque es como que el primer superhéroe que fue latino, dice que, ey, sí. indígena, ey, el actor este, te no cuertas, un monstruo Tenón, de atraso. Está. Excelente trabajo. El madre que, ey, se mande que soy Cuculcán, agárrate, friend. Qué bestialidad, o qué bestialidad. Te voy a
0: decir te voy a decir mi experiencia. Eh, yo fui al cine en, eh, yo estoy, estoy, estoy en España, fui al cine en Madrid rodeado completamente que
2: lo dobla, le doblan el español no la... no 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 no, 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 no. Ah, hay, o sea, cines, eso... hay cines
0: hay cines donde son no 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 hay cines donde hay es original no son muchos pero hay cines donde lo dan en el idioma original obviamente yo fui a el idioma original pero está rodeado de españoles y toda la parte la narrativa de el origen de cuculcán como como héroe eh, su 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 historia de origen es precisamente sobre los abusos de los españoles en América y cómo esa fue la rabia, digamos, que lo impulsó a convertirse en, en Kukulcán. Eh, así que sí, fue un poco incómodo fue incómodo, incómodo ser, ser el latino en la sala viendo a todo este pocotón de españoles y lo manejas hablando. de que obviamente de cómo su odio contra los españoles y contra la represión española fue precisamente lo que lo hizo convertirse en superhéroe. Pero fue interesante. A mí Wakanda Forever me encantó. Eh, creo que una de las cosas que está pasando en Hollywood, precisamente, digamos, por por todo este tratar de sensibilizarse con otras culturas. Y hemos visto cómo, por ejemplo, Pixar eh, escoge culturas diferentes para poder hacer sus películas y lo hemos visto, por ejemplo, eh, en, en los últimos años con eh, encanto, cómo... Eh,
2: ¿ah? Encanto todo muy buena.
0: Encanto, pero, por ejemplo, iba a comentar de encanto, precisamente por la presión que hay del público de, de la autenticidad cuando estás tocando con, con culturas que no son la cultura gringa. Los manes de Encanto, los productores de Encanto, se fueron en un tour por Colombia con Luis Manuel Miranda como por seis meses. disque que de full inmersión en la cultura colombiana. Para poder, digamos, entender la cultura antes de atreverse a hacer esta película. Y eso lo que genera es que verdaderamente, como tú dices, se sienta, se sienta real. O sea, se siente, de que, ah, esta gente se sentó, de que se sentó probablemente con historiadores mayas como para hablar un poco de la historia maya, para que, ¿sabes? Las cosas se vieran auténticas. Y me parece que eso es una ganancia enorme para el cine, porque una cosa es mostrar a las minorías y otra cosa es mostrar a las minorías entendiendo a las minorías y entendiendo a los latinos. Y eso te gana un público enorme, porque todos los latinos se sienten identificados por la película más allá de solamente verse en la pantalla.
2: Completamente, completamente, porque al final es mucho más allá de simplemente ponerlo, poner un latino en una película. Es, es, es que la cultura a un nivel de precisión que muchos latinos ni siquiera conocen. Y eso es lo que a mí me. Película, porque más el tema de, realmente tuvo, tuvo brutal. Y, y digo, si, y, si, y, y yo conozco a superhéroes un par de vainitas ahí. La clásica de que yo jugaba con Batman y la vaina y Superman y los claro. pero, pero man, descubrí que había un, un superhéroe Maya. Eso está pasado y
0: con su mitología y con va, toda la
2: vaina a, a, se fueron y que huyendo a la represión bajo el agua. Y entonces se una man que ponche.
0: Y mira lo que decías, de que probablemente mucha gente lo conoce, la, la, si, cuando si ven Wakanda Forever o ven eh, el Pantera Negra, Black Panther, hay la estética de Wakanda, que es así como colorida y como que con tecnología y toda esta vaina, es un movimiento que se llama futurismo africano. Y, y ese movimiento estético del futurismo africano es imaginar cómo hubiera sido África si no hubiera colonizado, y cómo hubiera, digamos, evolucionado África si no hubiera sido colonizada, y se inspira en eso, en como que cómo se mezcla la, la, la tecnología moderna con las tradiciones africanas eh, que no hubieran sido robadas y no hubieran sido, digamos, catolicizadas y, y lo que sea. Entonces es súper interesante ver como que toda esta representación aparte artística con Black Panther lo que hacen es que, ¿sabes? Contratan, es que la, la música de Black Panther la hizo Kendrick Lamar y esta la hizo Rihanna, o sea, se buscan personas que que entiendan un poco la cultura y que, que aparte de solamente ser una muy buena película, quieran expresar su arte a través de la película. Así que está brutal, vayan a ver eh, Wakanda Forever, que estuvo, entrenó, estrenó la semana pasada, en Panamá las películas no duran mucho, esta puede que dure un poco más por ser de Marvel, pero aprovechen, vayan al cine, si quieren vayan los miércoles que hay medio precio, si quieren también hay cines que tienen descuento por, por diferentes tarjetas, eh, Aproveche y vayan al cine y vayan a ver Wakanda Forever que está... Muy buena. Mauricio, son las 7 de la noche. Mañana, en el programa a las 6 de la tarde, vamos a estar hablando con Samuel Sucre, nuestro botánico residente en el programa.
2: Botánico, man, di, eh, pero, pero mañana yo creo que tú le digas botánico en vivo, para ver su reacción. ¡Ay, la ¡Peste! <risa> no, el, <risa> no tengo nada contra los botánicos, sino que el man no es botánico, pues. Que... Yo sé, yo lo
0: sé, yo hago por joder. Eh... <risa> Y vamos a estar hablando de dos cosas. Uno, la reunión de CITES que se acaba de que se está dando en Panamá todavía, eh, que es precisamente sobre la protección de animales. Y la otra es una un reportaje de Sacó la Estrella sobre la falsificación precisamente de permisos CITES para poder exportar animales. Así que vamos a hablar con Sam Sucre de eso. Eso es mañana.
2: esos sí CITES es una vaina bien compleja, porque el, el, una vaina, y tú te das cuenta la maleantería que hay en Panamá con eso, porque tú, el CITES tiene que coincidir de salida y de entrada al país. Sí. Nada, ah, lo sí. loco, entonces ahí hay ahí... sí, truchería, truchería al 100
0: nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Sal y Pimienta nos vemos